1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. Esto es La Hora de Ra. Con vosotros, como siempre, el tercer miércoles de cada mes, de 9 a 10 de la noche. Aquí, en Luces en la Oscuridad Radio. Hoy vamos a hablar de la midorexia. La midorexia es la obsesión desmedida por mantenerse siempre joven. Este término tiene sus luces y sus sombras. Durante el programa ahondaremos sobre ello. Lo que podemos adelantar es que es una obsesión que puede llegar a influir desde en la forma de vestir hasta en los comportamientos y desembocar en patologías graves. Hoy en día hay numerosos casos, aunque quizás los más conocidos sean los de algunas actrices y actores de cine que rondando los 50 años se esfuerza sobremanera en mantener una imagen de juventud que se aleja bastante de su edad biológica. Sin embargo, y como ejemplo extremo de hasta dónde puede derivar una obsesión por la eterna juventud, vamos a viajar hasta el siglo XVI para contaros la vida de la que algunos califican como la mayor asesina en serie de la historia. La Condesa de Bathory ¿Sabíais que a esta condesa se le atribuyen más de 300 asesinatos? ¿Sabíais que, entre otras, utilizaba un arma de tortura Llamada la Doncella de Hierro para exsanguinar a sus víctimas? ¿Y el motivo? Su obsesión por mantenerse siempre joven Que es nuestro tema de hoy Contaremos también con la participación de Carmen, que nos dará su opinión sobre la presión de los medios, las redes sociales y el concepto de la juventud y belleza. Y como siempre, tendremos nuestro apartado de peli y libro sobre este tema, con la colaboración de Vicente Cerquera. ¿Quieres saber la historia de la condesa de Bathory? ¿Y aprender un poquito más sobre la midorexia? Pues quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Vamos a viajar en el espacio y en el tiempo del mismo modo que Google Earth vuela desde el espacio exterior hasta el globo terráqueo y se posa en un lugar. Nos vamos a posar en tierras de Hungría y en el siglo XVI. Esta narración se basa en los textos escritos por Carlos Montero Rocher, en su reportaje Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. En el mes de agosto de 1560 nace Elizabeth Bathory, sobrina del rey de Polonia. Elizabeth pertenece a una de las familias más poderosas de su país. A los 11 años le arreglan un matrimonio con un hombre 11 años mayor que ella. Esto era muy común en aquellos tiempos. ...es enviada al castillo de su futuro marido... ...hasta la llegada del día de la boda... ...pero con la edad de 13 años... ...se queda embarazada de un joven criado... ...sin embargo y a pesar de esto... ...su prometido sigue adelante con el enlace... ...¿por qué? ...pues bien, porque la familia de Elizabeth... ...era de mayor rango... ...y a él le convenía a efectos de su posición social... ...hacerse con el apellido de su esposa... Así es como nos encontramos a una joven Elizabeth viviendo en un castillo con su familia política, a la que en realidad tenía en contra. Un marido que además no la apreciaba demasiado y que estaba siempre ausente, luchando por sus tierras ante los intrusos y ataques de guerreros otomanos. Elizabeth Bathory combate la soledad con numerosos amantes, hombres y mujeres, celebrando orgías que desembocan muchas veces en prácticas de sadomasoquismo. La describen como una persona despiadada. Ya desde niña maltrataba a sus criados que la temían, porque les infligía castigos crueles con los que ella parecía divertirse. La crueldad de Elizabeth no tenía límites dejaba a sus criadas en el frío invierno a la intemperie simplemente para ver cómo morían de frío. O les cosía la boca, o les quemaba los vellos púbicos. Aunque ahora nos parezca una aberración, hay que pensar que en aquellos años era práctica común entre los nobles tratar a sus vasallos con crueldad. Vendían los terrenos con los vasallos dentro. Eran considerados poco menos que animales. Volviendo a la condesa, con los años fue aumentando su crueldad y fue perfeccionando sus técnicas de tortura. Por otro lado, se reunió de una serie de nigromantes, adivinos y brujas que la iniciaron en el arte de la magia roja. Tras fallecer su esposo en 1602, se siente por fin libre para poder realizar y desarrollar todas sus fantasías. Pero esto no era suficiente. Había pasado el tiempo y su belleza juvenil estaba desapareciendo. Poco a poco llegó a obsesionarse de manera enfermiza y recurrió a su corte de adivinos para mediante la magia conseguir mantener su juventud de forma eterna. Así es como hizo propia la creencia de que si recubría su piel con sangre, sobre todo siempre que fuera sangre de mujeres vírgenes, se mantendría eternamente joven. Sin ningún pudor, primero comenzó a asesinar a sus criadas. Después hacía llamar a jóvenes de las aldeas de alrededor con la excusa de trabajar en su castillo. Una vez dentro, las exsanguinaba de la manera más horrible. ordenó construir una variación de la dama de hierro la dama de hierro era un instrumento de tortura de la edad media este instrumento de tortura consistía en una especie de jaula con forma humana en el interior multitud de dagas puntiagudas estas dagas estaban dispuestas de manera que coincidían con los órganos vitales para favorecer la exsanguinación de las doncellas que los ayudantes introducían en esta Cámara del Horror. De manera que se iban desangrando hasta morir. La condesa se bañaba en su sangre, en la sangre de estas doncellas, con la ilusión de recobrar la juventud. Según los escritos que se conservan sobre este tema, pudieron ser más de 600 las jóvenes que finalmente fueron asesinadas por la condesa a lo largo de los años. Con el tiempo y ante la falta de mujeres jóvenes de las aldeas, la condesa comenzó a encargar el secuestro de mujeres en otras zonas. ...y cometió el error... ...de hacer desaparecer a muchachas... ...de familia noble... ...estas familias... ...realizaron investigaciones... ...sobre las desapariciones de sus hijas... ...y todo les condujo al mismo sitio... ...al castillo... ...de la condesa de Bathory... ...en enero de 1611... ...se celebró el juicio... ...al que acudieron los sirvientes de Elizabeth... ...pero no la condesa... ...que se consideraba lo suficientemente importante como para rebajarse a acudir. Los sirvientes, que confesaron haber ayudado a su condesa en sus menesteres sangrientos... ...fueron asesinados en la hoguera, no sin antes torturarles cortándoles las manos. Finalmente, a la condesa le perdonaron la vida y fue encerrada en una habitación sin ventanas y con una pequeña abertura por donde le pasaban la comida. A pesar de estas condiciones, sobrevivió tres años y a partir de su muerte siguen las leyendas sobre la aparición de su fantasma en el castillo. Como habréis podido comprobar, es una historia escalofriante y existen documentos que la refrendan, además de la certeza de los cadáveres encontrados, restos de sangre y los novedosos instrumentos de tortura que se hallaron en el castillo. Me gustaría decir que las prácticas de tortura y asesinatos relacionadas con el sexo y la brujería eran muy comunes entre los nobles de la época. Y en este caso, el hecho de que fuera una asesina despiadada y, además, mujer... ...seguro que ha contribuido a que esta historia llegue hasta nuestros días. Y ahora vamos a hablar de nuestro tema de hoy, la midorexia. Igual que le ocurrió a la condesa de Bathory... Hoy en día, muchas mujeres y hombres, llegados a una edad madura entre los 40 y 50, viven obsesionados con mantener su juventud. La periodista británica Shane Watson, del diario The Telegraph, señaló en qué consiste realmente. Ella apuntó, es la creencia de que no solo puedes ser atractiva para siempre, sino que, de hecho ahora eres mucho más atractiva que nunca y que sería un crimen no aprovecharse de ello antes de que sea demasiado tarde En este sentido, no está mal querer parecer más joven y sentirse más joven Shane Watson también habla sobre la presión social ya que cuando llegas a cierta edad nos indican los tipos de prenda que sí y no debemos usar hay personas que incluso quieren, estéticamente, conseguir a los 50 llegar a extremos y cumplir cánones que ni siquiera se ajustan a las medidas y forma de vestir de cuando ellas eran jóvenes. Y ahora viene la cuestión, ¿eso es negativo? Pues como todo, si no se lleva al extremo, no tiene por qué serlo. La reflexión sería la siguiente, ¿a qué corresponde esa necesidad de sentirse siempre joven? ¿A un deseo interior libre y personal o a la presión externa de tener una imagen determinada para acceder a un trabajo o pertenecer a un grupo social? Me viene a la mente la campaña de las actrices de Hollywood de 40 años en las que se quejaban de que cumplida esta edad dejaban de contar con ellas para trabajar en películas, teatro, etcétera. Esto social, la presión, los medios de comunicación y hoy en día las redes sociales ejercen muchísimo poder en la idea que forjamos sobre nuestra imagen personal. Hasta ahora hemos hablado de personas de 50 años que en algunos casos son esclavas de esta imagen de juventud permanente. Pero ¿qué opina de esto la gente joven? Hoy tenemos a Carmen Martínez, de 14 años, que nos va a contar cuál es su visión personal sobre este tema. Hola Carmen, buenas noches
2: Hola ¿Qué opinas sobre la midorexia? A mí me parece perfecto Si la gente quiere cambiarse O aparentar más joven Que hagan lo que quieran Yo no los juzgo Sí que es verdad que, que la gente hay, Aquí, claro, aquí entran dos, dos factores La gente que está más abierta de mente Y la gente que, que le suele costar más entonces, claro, a la gente que está más abierta a todo, sí que al principio le choca, pero al final lo deja llevar porque es una cosa normal. Si te quieres vestir como, como una persona de 15 años, pues te vistes como quieras. Luego está el llegar al extremo, que eso ya sí que es un poco un problema. Y luego están las, las personas más cerradas que no lo aceptan y no solo aceptan eso, sino no aceptan mucho más cambio ellos son más de, de esto es lo que dice la sociedad tú haces lo mismo
1: ¿qué opinas sobre ellos? por ejemplo me dices de juzgar ¿no? ¿crees que somos libres para vestir? independientemente ya de la edad ¿eh? ¿crees que somos libres para vestir y actuar tal como somos?
2: yo creo que no porque la misma sociedad que nos dice que podemos hacer lo que nos dé la gana es la misma que siempre nos van a terminar juzgando
1: ¿Cómo crees tú que influye la presión mediática en la forma de vestir, en la forma de actuar también, de la juventud cerebral o de tu generación?
2: Los tenemos bastante mal, porque lo que digo, eh, nos da mucho miedo que nos, que nos juzguen y es que es muy, es muy difícil llevarlo, porque a lo mejor quieres, quieres hacer una cosa y uh, no lo haces por el miedo o por la presión que tienes. ...al igual que las etiquetas... ...ahora en la juventud tienes una manera de vestir... ...porque si no vistes así... ...pues la gente no, no se lo tomó muy bien... ...o quieres intentar cambiar un poco tu estilo... ...entonces da, da mucho miedo hacer un cambio. ¿Puedes hablarnos de algún ejemplo sobre este tema? Sí, eh, por ejemplo, este año... ...ha habido un problema... ...con no, un chico... ...de 15 años que un día fue a su instituto con falda porque quiso y en su instituto los profesores se lo tomaron muy mal hasta el punto de llevarlo al psicólogo por si se sentía chica o por si... Claro, porque lo vieron con falda y, a, y ahora mismo pues a gente chicos con falda pues no se ve mucho y él dijo que, que no, que uh, él si se tuviera que poner un género se pondría el de chico. Pero simplemente se quiso llevar falda porque le dio la gana. Y gracias a esto, él ya, to ya tiene una cantidad de seguidores en la plataforma de TikTok, que es una plataforma donde se hacen vídeos cortos o vídeos de un minuto, de muchos tipos, de comedia, de cocina, uh -huh. de todo. Y él contó por sus redes que le pasó esto. Entonces, eh, otro chico creó un movimiento... Del 4 de noviembre, llevar todo el mundo falda, independientemente de su género. Cientos de jóvenes han acudido a los institutos
1: diciendo falda. Es el movimiento que se ha generado en la red social más de moda entre los adolescentes.
2: Objetivo, concienciar que la ropa no tiene género y que esto es un trozo de tela como otro cualquiera. La gente se lo tomó muy bien, hasta también profesores, padres. Han habido institutos que se lo contaron a los profesores y los profesores también decidieron ir con falda, crearon este movimiento. Esto estuvo muy bien.
1: ¿Podrías decirnos, pues, igual de, de algún tema que a ti te guste, de cultura o algún grupo musical, algún ejemplo que tú quieras, del que quieras hablar?
2: Eh, hay un chico muy famoso que se llama Harry Styles mm. y él es, en los últimos años, ha sido un icono total de la moda. Él ha sido muy juzgado por su orientación sexual... ...pero también, sobre todo, por la manera en la que viste... ...porque se sale un poco a lo que los cantantes... ...sobre todo los, los hombres, normalmente suelen llevar pues, para conciertos... ...o para alguna gala, que suelen llevar trajes... ...claro, él también, pero lleva trajes más, más un poco extravagantes... ...con colores llamativos, con muchas decoraciones... Y eso, y él también lleva pendientes, anillos... Y claro, eso sí que se ve más normal, pero él lo lleva a, a, su, a su estilo. Y también él mismo dijo que, que él se compraba las cosas, la ropa o lo que sea, porque él se sentía cómodo y porque le gustaba, no porque le hiciera, le hiciera ver más de una forma o de otra. Simplemente quiere sentirse él mismo, hacer lo que quiere, vestir como le dé la gana, y eso pues, pues poco a poco... Mmm, él ha hecho que, que, que cambie mucho la perspectiva de la gente. ¿Crees que él puede ser un ejemplo de lo que puede ocurrir si una persona realmente viste como quiere? Totalmente, sí, yo creo que sí, porque eh, también se ha visto mucho por las redes sociales, porque en muchas plataformas mmm, diciéndole que gracias, en muchas entrevistas... ...ha dicho que, que cada uno haga lo que quiera... ...y que por ejemplo él no juzgaría... ...y mucha gente dándole las gracias... ...porque gracias a él, gracias a su música... ...gracias a las entrevistas que ha hecho... ...o gracias a los mensajes de apoyo que él ha dado... ...que mucha gente ha cambiado... ...ya no se han cerrado tanto... ...han, han tenido a él de ejemplo... ...para sentirse ellos también... ...él simplemente... ...ha querido demostrar ser él mismo... ...entonces la presión que a lo mejor mucha gente ha sentido o al ser juzgado simplemente a él lo ha cogido de ejemplo y ha dicho y han pensado, pues si él lo hace ¿por qué nosotros no? de hecho, él tiene mucha más presión que a lo mejor nosotros que somos personas anónimas porque él está en, en el punto de mira de todo el mundo
1: Carmen, muchísimas gracias por darnos tu punto de vista sobre este tema ha sido un placer hablar contigo
2: Muchas gracias a ti y gracias por haberme dejado hablar aquí.
1: La película de la que vamos a hablar hoy se titula Ricky. Esta película es del año 2015, del director Jonathan Dimi. Y está basada en hechos reales. Trata sobre la historia de una cantante de rock que, tras haber dejado su vida familiar años atrás para dedicarse de lleno a la música, vuelve a su casa. Y lo hace a petición de su exmarido para ayudar a una de sus hijas que tiene problemas.
0: ¿Podrías venir a apoyar a tu hija?
1: Señora, los anillos. No me lo confisque. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, mamá, soy gay. Nos casaremos en secreto. Intenté suicidarme. ¿Y qué desean tomar los señores? Yo tomaré agua. Ya. Yo también agua. Con whisky. prisa. Me han prescrito el sexo, Que Estoy irascible. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Y ya no ¿Tienes orgasmos? Anorgásmica. An es falta de... Es latín. ¡Sabe! Nunca he sido una madre tradicional. Seguro que basta arriba de pastillas. Cambiarán muchas cosas en tu vida. Un día levantarte descubrirás una cara y no será en la cabeza.
0: Me he alegrado verte.
1: A veces se necesita la madre.
0: Qué bien que hayas venido.
1: No te saltas la terapia, solo por hoy. Di que estás chunga. Estoy chunga, por eso voy a terapia. El corazón envejece, pero no cambia. ¿Regresamos a los años 80?
3: <risa>
1: ¿Eh? ¿A dónde vas? Al baño. No
0: se te ocurra suicidarte. <risa>
1: Ricky es una mujer adulta, pero nada tradicional. El hecho de ser diferente, de sentirse joven y vestir y actuar como una rockera, le trae problemas fuera de su mundo, donde es juzgada negativamente por su familia y también por el entorno en el que se movía cuando era ama de casa. He elegido esta película porque creo que muchos de nosotros y nosotras a veces nos hemos dejado llevar por la inercia social y hemos juzgado más de una vez a las personas por su aspecto. Ricky nos puede parecer quizás histriónica, chocante, tanto por su aspecto como por su carácter, pero al final es imposible no cogerle cariño a lo largo de la película. La actriz principal es Meryl Streep, y como anécdota os contaré que la hija que aparece en la película es su hija en la vida real. Para saber más, pues como siempre os digo, hay que verla. Ahora pasamos a la recomendación de un libro relacionado con el tema de hoy. En esta ocasión, Vicente Serquera no nos va a hablar de un libro en concreto, sino de un mito griego. Este mito fue escrito por Ovidio en el siglo 43 a.C. Se trata de la historia de Narciso. Hola Vicente, buenas noches. ¿En qué consiste el mito de Narciso?
0: Seguro que todos hemos oído hablar alguna vez del narcisismo, que es admiración excesiva y exagerada, que siente una persona por su aspecto físico o por sus dotes o cualidades. En la antigua Grecia, Ovidio escribió un texto en el que en forma de cuento nos describe la historia de Narciso. Narciso era un joven de gran belleza, tan bello, tan bello, que todo el que lo conocía se enamoraba perdidamente de él. Sin embargo, la eterna belleza de Narciso no era gratuita. Cuando era un niño, un adivino le dijo a la madre de Narciso que nunca debería ver su propia imagen, porque eso le traería la desgracia. Así que la madre retiró todos los espejos del palacio y Narciso pasaba los días dando largos paseos por el bosque. En el bosque, escondida, vivía una ninfa llamada Eco. ...esta ninfa no podía hablar... ...solamente repetir la última palabra... ...que escuchara... ...eso era así... ...por un castigo que la diosa Hera... ...le infligió anteriormente... ...aunque eso es otra historia... ...la ninfa Eco... ...al ver pasear a Narciso... ...y observar su gran belleza... ...se enamoró locamente de él... ...y finalmente reunió el valor... ...para hacerse ver delante de Narciso... ...pero Narciso la despreció... ...fue despectivo y cruel con ella... ...y la pobre ninfa se quedó llorando desconsolada... ...y tanto y tanto lloró... ...que su cuerpo quedó fundido con las rocas. La diosa Némesis, que lo observó todo... ...decidió castigar a Narciso... ...por ser tan cruel con la nifa. Y provocó que en uno de sus paseos Narciso... ...sintiera una tremenda sed... ...y la necesidad de acercarse a beber a un arroyo. Al agacharse a beber Narciso... Dio su propia imagen y quedó enamorado. Tanto que intentó besar la imagen que aparecía reflejada en el agua y se ahogó. Dice la leyenda que una bella flor surgió del agua. Y esa flor es nada más y nada menos que la flor que hoy conocemos como narciso. El término narcisismo en la psicología surge a raíz de esta leyenda.
1: Podemos entender entonces que en la Antigua Grecia, cuando Ovidio escribió esta historia, ya les preocupaba la obsesión de algunas personas sobre su imagen personal y también el desprecio por los demás, ¿no?
0: Sí, y hoy en día, con la aparición de las redes sociales, se ha disparado el culto a la imagen de uno mismo.
1: Gracias, Vicente, por traer esta historia hasta nuestros días y nos vemos en el siguiente programa.
0: Ahora llegan las Navidades y me gustaría que todos y todas os comprarais un librito que es el mejor regalo para las Navidades, porque la lectura es cultura. Buenas noches y hasta el próximo programa.
1: Y así, poco a poco, hemos llegado al final del programa de hoy. Espero que os haya gustado y que entre todos hayamos aprendido un poquito más sobre la midorexia. A mí personalmente me ha encantado poder comprobar a través de las palabras de Carmen que la empatía y el respeto forman parte del pensamiento de la juventud de hoy y eso me da esperanza para la sociedad del futuro. Recordaros que podéis escuchar este programa en el enlace de programas anteriores a través de la web Luces en la Oscuridad Radio y también en la plataforma iVox. E y ahora os dejo con una meditación guiada... Con la que podréis relajaros y descansar adiós Raquel Leoz es periodista y coach personal homologada por la ICF recibe personalmente su consulta particular y también a través de Skype si quieres más información puedes consultar
0: en Google introduciendo Raquel Leoz Coach y así acceder a su página web
1: Para realizar esta meditación vamos a colocarnos en un lugar tranquilo, sin ruidos ni distracciones. Nos colocamos en una postura cómoda para nuestro cuerpo, a poder ser tumbados. Cerramos los ojos. Lo primero que vamos a hacer es soltar la tensión. Vamos a detenernos un momento en cada una de las partes de nuestro cuerpo. Comenzamos por nuestro rostro. Vamos a estirar los músculos de nuestro rostro poniendo cara de sorpresa, exagerando el gesto y mantenernos así unos segundos. Y ahora soltamos. Soltamos y relajamos el rostro. Separamos los hombros de nuestra nuca hacia abajo, estirando el cuello y mantenemos unos segundos. Ahora soltamos y relajamos el cuello. Pasamos a los brazos y las manos. Apretamos fuerte los puños y tensionamos los brazos. Mantenemos así unos segundos. Soltamos y relajamos los brazos. Centramos a continuación nuestra atención en el pecho. Vamos a coger aire lentamente hasta llenar nuestros pulmones elevando también la parte inferior del vientre mantenemos unos segundos y soltamos el aire lentamente relajando así nuestro pecho y espalda Ahora nos detenemos en nuestras piernas. Vamos a contraer los músculos apretando glúteos y piernas y manteniéndonos así unos segundos. Soltamos y relajamos glúteos y piernas. Centramos ahora nuestra atención en los pies. Vamos a encoger los dedos de los pies con fuerza, en tensión, y mantenemos unos segundos. Soltamos y relajamos los pies. Ya estamos más relajados. Nuestro cuerpo está más tranquilo. Muy bien. Muy bien. Si tu mente viaja a otro lugar, tráela de nuevo a el aquí y el ahora. Deja marchar el pensamiento y vuelve a concentrarte en mi voz. Estamos relajados. Respirando suavemente. ¿Cómo entra y sale el aire? ¿Cómo sube y baja nuestro pecho con cada respiración? Muy bien. Estamos cada vez más relajados. Estamos cada vez más tranquilos. Puedo notar como una sensación de paz que va poco a poco cubriendo mi cuerpo. es como un ligero manto blanco de plumas que me envuelve me da sensación de calor de confort de seguridad estoy en paz Estoy tranquila. Estoy relajada. Ahora voy a viajar con mi mente hasta un jardín verde. Un jardín Hace un día soleado. Yo estoy allí, en el jardín. Tengo los pies descalzos. Noto la hierba que me acaricia los pies... Está tibia. Comienzo a caminar por el jardín. El sol ilumina mi rostro. Noto una suave brisa muy agradable que acaricia mi cuerpo. Al fondo del jardín puedo divisar unos árboles, unos árboles que se balancean suavemente con el viento. Un poquito más adelante puedo ver también un sendero. Voy hacia él. Estoy tranquilo. Estoy
3: en paz. Estoy relajado.
1: Llego hasta el sendero. Es de arena fina. Noto una agradable sensación en las plantas de los pies. La arena fina acaricia mis pies mientras camino. Los árboles van desapareciendo y el camino de arena es cada vez más y más abierto. Sigo caminando por la arena hasta llegar a una playa. Se escucha el sonido del agua. De las pequeñas olas que van llegando a la orilla. Una y otra vez. El mar está en calma. El sol brilla haciendo pequeños destellos de luz en el agua todo está tranquilo todo está en calma todo está bien yo estoy bien Me siento en la arena y miro al cielo. El cielo está tranquilo y azul. Unas poquitas nubes de algodón se desplazan suavemente. Con ellas vienen pensamientos. No quiero pensamientos que distraigan mi momento en la playa. Así que dejo que se vayan. Vuelvo a concentrarme en las nubes blancas que pasan. Estoy tranquilo. Estoy en paz. Las nubes se van marchando y el cielo se queda completamente azul. Miro hacia la arena y veo que hay algo enterrado. Hundo las manos suavemente hasta que puedo sentir en mis dedos un objeto de madera cuadrado. Es una pequeña cajita. La observo durante un momento. No sé lo que hay dentro. Pero quiero abrirla y lo hago. Dentro hay una piedrecita negra, redonda y suave. La toco y está pulida, lisa. De ella surge un pensamiento negativo, algo que me ocurrió, algo desagradable y triste. Acaricio la piedra, acepto el pensamiento y me permito recordarlo solo por unos segundos. Luego, con todas mis fuerzas, lanzo la piedra al mar. Me quedo tranquilo, relajado. Me he quitado un peso de encima. La piedra ya no está en la caja. Está fuera en el mar. Está fuera de mí. Me siento feliz, tranquila, relajada. Miro de nuevo la cajita de madera y meto la mano. Hay otra piedrecilla. La puedo notar, también es lisa y suave. La pongo entre mis manos. Es una piedra blanca, bonita y luminosa. Me siento reconfortado al tocarla. Y a mi mente viene una situación del pasado. Esta vez es un recuerdo alegre. Un momento bonito con mi familia, con mis amigos. con mis seres queridos. Estoy feliz. Estoy contenta. Qué bien lo pasé. Qué bonito recuerdo. Miro al mar de nuevo. Las olas siguen llegando suavemente. Decido guardar la piedra de nuevo en la caja. Quiero que se quede conmigo que me recuerde la felicidad que he vivido. Quiero que estos pensamientos estén siempre conmigo. Me levanto de la arena y vuelvo a observar lo que me rodea. El sol está más brillante. El ruido de las olas parece música. La arena está calentita bajo mis pies. Y dentro de mí todo está más y más tranquilo. vuelvo de nuevo al camino paso a paso hasta llegar al verde jardín la hierba está más fresquita y me limpia la fina arena de los pies de nuevo puedo sentir el calorcito de mi manta blanca, de plumas, suave, ligera, que me recubre y me protege. Siento la paz y seguridad que me transmite. Vuelvo a estar en mi cama, como un gusanito envuelto en su crisálida, protegido, feliz. He descubierto un lugar maravilloso, lleno de luz y paz, donde volver siempre que quiera. Un lugar donde lanzar los recuerdos que me hacen daño, los pensamientos, las preocupaciones. Un lugar donde también recordar los buenos momentos y situaciones agradables de mi memoria. Y guardarlos en la cajita para poder recordarlos siempre que quiera Será mi lugar secreto, donde solo puedo ir yo,
3: porque ese lugar está dentro de mí.